1: Bienvenue dans 90 Minutes Business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée. Bon, Vous l'avez constaté, certains jours, Jean-Marc Daniel n'est pas là, mais Benoît Serres va nous donner son avis sur l'actualité économique. Bonjour Benoît, ça tombe bien, on va aborder des questions d'entreprise aujourd'hui. Bienvenue dans cette émission, Benoît, vice-président de la NDRH. Au sommaire de ce vendredi 27 octobre, les signaux qui sont au vert pour Air France. Oubliez les pertes de la crise sanitaire, la compagnie a vécu le meilleur été de son histoire. Un peu de prudence tout de même. On va en parler dans un instant avec Jean-Baptiste Tuet Et justement, notre invité sera Thomas Juin, le président des aéroports français entre contexte international tendu, préparation de cette taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport longue distance. Eh bien, il vient plaider évidemment pour laisser tranquille le transport aérien et accélérer sa décarbonation. On va en parler à midi 15. Et puis, la France est le premier pays européen touché par les dépressions des salariés au monde du travail. C'est le constat adressé par une étude européenne récente. On va en débattre avec Benoît évidemment et avec le fondateur du cabinet empreinte humaine Christophe Nguyen, psychologue du travail et des organisations. Et puis n'oubliez pas à 13h la deuxième partie de l'émission la libre antenne de l'économie, notre thème aujourd'hui, la marque employeur. Comment attirer les talents Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr On y répond en direct pendant toute une demi-heure. Allez tout de suite au journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr 90 minutes business, le journal.
1: On aime bien commencer ce journal par des bonnes nouvelles, Jean-Baptiste Thuette. C'est le cas sur Air France aujourd'hui C'est rare. Bah oui, c'est vrai, il faut en profiter. Le secteur aérien qui continue à se relever, tout va bien pour Air France, qui a publié des très bons chiffres, un très bon trimestre, Jean-Baptiste Thuette. Vous
2: l'avez même dit il y a quelques instants, effectivement, c'est le plus bel été euh, historique, un trimestre historique, vraiment un été historique pour Air France. Je vous livre en pêle-mêle quelques chiffres hein, qui sont tombés ce matin. On a euh, donc un, une capacité du groupe qui est retombée à quête remonté à 94% du niveau de 2019, donc de plus en plus de passagers. On l'a vu cet été, ça va aussi se traduire cet hiver par des routes qui sont robustes. Il hein, y a eu un plan de vol pour l'hiver qui, qui est très fort. Chiffre d'affaires du groupe 8,7 milliards qui a hausse de 7% et puis un résultat d'exploitation, alors ça c'est le record, 1,3 milliard avec une marge opérationnelle de plus de 15%. Donc tous les feux, presque tous les feux sont ouverts. on va y revenir euh, la, la, la situation financière on le voit vraiment de trimestre en trimestre continue de s'assainir chez Air France et puis en même temps aussi chez, chez KLM euh, ce qui permet quand même euh, bah, à Ben Smith le, le, le patron d'Air France de, 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 maintenant de, de dérouler tranquillement sa stratégie tout, tout principalement le renouvellement de la flotte il euh, n'y a pas une semaine où on n'a pas un nouvel avion qui arrive ouais. chez Air France que soit un A220 que soit un A350 que sais-je euh, qui dit nouveaux avions on dit bien sûr des économies de carburant en même temps euh, et puis... Euh regardez ce qu'on a vu il y a quelques jours avec cette incroyable commande euh, 50 à 350 la 350 c'est le long courrier donc ça donne aussi des, des informations sur, le, sur la reprise du trafic donc ouais. 50 à 350 commandés par Air France on est au bas mot sur euh, allez, une quinzaine c'est un deal à 15 milliards de dollars donc c'est quelque chose de très important ça en dit long quand même sur les capacités financières d'Air France vous avez la low cost Transavia qui se porte extrêmement bien euh, et puis il euh, y a le, le plan de rationalisation d'Air France qui se poursuit ils ont quitté Orly pour aller s'installer définitivement à Roissy pour tout recentré et puis désormais France KLM, Air France et KLM sont toutes deux libérées des aides d'État, c'est-à-dire euh, que en plus ces aides d'État J'ouvre une parenthèse On rapportait à l'État français En termes d'intérêt 650 millions d'euros Donc ça a été une affaire gagnant-gagnant Aussi bien pour Air France Qui est sauvée Et en même temps pour l'État français Et donc qui dit Libérer les aides d'État Dit ben Ça y est maintenant On a les mains libres Pour partir à la conquête mmh. C'est la consolidation mmh. On a vu ces jours-ci Air France qui a pris 19,9% Pour être très précis Du capital de SAS La compagnie scandinave Pour se développer plus largement Dans les pays du Nord Maintenant, le dossier actuel, c'est la compagnie portugaise TAP, TAP, hein, qui, pour Air France, si jamais euh, il devait euh, s'en saisir, ce qui est, selon certains observateurs, assez probable, euh, ça permettrait à Air France aime d'avoir un troisième hub, donc euh, Sripol à euh, Amsterdam, Roissy et Lisbonne, euh, avec, euh, bien sûr, des vues sur le marché brésilien, et puis euh, un délai, enfin une distance encore un peu plus raccourcie pour aller... Euh, en Amérique du Nord, je vais y arriver.
1: Ça c'est pour les, les très très bonnes nouvelles. Quelques points de crispation à surveiller néanmoins, Jean-Baptiste
2: On a toujours cette concurrence mondiale dans l'aérien qui est survoltée, euh, les low-cost européennes, hein, ça, ça reste un combat très violent, mmh. les, les compagnies du Golfe aussi hein, qui sont impitoyables, on a l'Inde aussi avec les compagnies aériennes qu'il faut surveiller hein, qui commandent des avions maintenant par, par centaines euh, en France bien sûr vous allez en parler dans un instant avec Thomas Juin mais cette taxe sur les aéroports c'est un mauvais signal qui envoie ah, ouais. les compagnies aériennes vous disent Air France notamment mais nous on a besoin de chaque euro pour pouvoir nous décarboner on a déjà suffisamment de taxes bon ça, ça vous allez en parler avec, avec Thomas Juin et puis on a aussi KLM la compagnie sœur d'Air France KLM, euh, Air France, qui est ces derniers temps quand même euh, limitée dans ses décollages depuis l'aéroport de Sripol hein, et d'ailleurs KLM ce qui est quand même incroyable, ces derniers mois, a porté plainte contre son État actionnaire. Les vols sont limités à 460 000. Donc en termes de croissance, c'est compliqué un petit peu ces derniers temps pour KLM. L'activité cargo qui chute, ouais. hein, étant donné que le trafic aérien venait à la normale, le fret... Utilise les avions que nous prenons jour, nous, nous tous, pour, pour voyager. C'est comme ça que transporte le fret. Donc les avions cargo, de fait, sont, se vident un petit peu. Et puis tout ce qui est tension géopolitique la guerre en Ukraine qui rallonge les routes. Et puis ce qui se passe, évidemment, dans la situation catastrophique au Proche-Orient, qui aura euh, probablement, euh, voilà, en termes de
3: géopolitique, des, des retombées sur les, sur les vols et puis sur, les, sur le prix du pétrole aussi, évidemment. Benoît Serre ben C'est intéressant parce que Air France, d'abord, c'est une bonne nouvelle qu'Air France soit dans cette situation-là, vu les défis que Air France a à relever vous avez cité la décarbonation. Après, il y a les défis fiscaux parce qu'apparemment il y a une taxe. Alors, on sait pourquoi. Hein. On sait qu'il y a une, il y a une réaction assez vive à dire. C'est la SNCF qui a poussé quand même. Donc, il faudra voir comment ça va se traiter. C'est pas une bonne nouvelle parce que Air France a besoin de capacités d'investissement pour faire face aux enjeux de la planète et c'est vrai que régulièrement vous entendez des commentateurs, alors il y a, il y a la position de Jean Covici, très excessive avec quatre vols d'avion par par une vie, mais c'est vrai que c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout quand on se rappelle dans quel état euh, était Air France il y, a quel, il y a quelques années et puis c'est surtout un enjeu de souveraineté nationale hein, d'avoir sa co propre compagnie ouais. vous avez cité TAP, vous avez cité SAS euh, on pourrait citer Lufthansa, on pourrait citer toutes les autres, et effectivement c'est aussi un enjeu politique, donc c'est plutôt une excellente nouvelle, et Ben Spice a fait un travail absolument incroyable, si vous vous souvenez des de sa euh,
1: on va y, effectivement y revenir euh, à 12h15 sur ces questions avec Thomas Jouin, le président de l'Union des aéroports français. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Dans ce journal également, le titre Sanofi qui perd encore plus de 15% à la Bourse de Paris, le géant pharmaceutique qui a annoncé ce matin un plan d'économie et son souhait de séparer du groupe l'activité santé grand public, euh, a priori par la création d'une entité euh, cotée en bourse. Il souhaite se concentrer sur les médicaments et vaccins innovants. On voit ça avec Pauline Tadevin.
4: Les contours de l'opération restent à définir, mais l'objectif est clair. Sanofi veut séparer du reste du groupe son pôle santé grand public, celui qui commercialise les médicaments sans ordonnance comme le Doliprane. La voie la plus susceptible d'être empruntée, dit le communiqué, serait celle de la création d'une société cotée en bourse avec un siège à Paris fin 2024 ou plus tôt. Cela fait déjà quatre ans que Sanofi a annoncé vouloir faire de ce pôle grand public une entité commerciale autonome, présente dans son 150 pays avec plus de 11 000 employés. Il représente un peu plus de 10% des ventes de Sanofi mais il est moins rentable que d'autres activités du groupe comme les traitements innovants. Les deux gros moteurs de croissance du laboratoire sont le Dupixent, utilisé pour soigner l'eczéma et qui pourrait aussi être indiqué pour d'autres pathologies comme l'asthme. Autre moteur de croissance, c'est vaccins comme son traitement préventif contre la bronchiolite. Sanofi compte se concentrer dessus et travailler à trouver ses futurs blockbusters.
1: Dans ce journal également, Sodexo qui a livré de solides résultats supérieurs aux attentes sur l'exercice 2023 clos au 31 août. Son résultat net est en hausse de 14,2% à 794 millions d'euros. Le groupe de restauration collective qui a aussi annoncé procéder à l'introduction en bourse de Pluxy son activité de titre restaurant début 2024 et ce dans un contexte où Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des PME, avait laissé entendre que les commissions pourraient bientôt être plafonnées. Sophie Bellon est sur ce plateau. Ce matin, la PDG de Sodexo n'est pas inquiète après l'avis rendu par l'autorité de la concurrence. On l'écoute.
5: Cette incertitude réglementaire, elle ne, elle ne concerne que la France. Notre plus gros pays sur cette activité, c'est le Brésil. La mmh. France est le deuxième pays. Il y a quand même eu un rapport de l'autorité de la concurrence qui a dit que, euh, voilà, il n'était pas pour l'encadrement des commissions et qui a dit aussi qu'il était pour l'accélération de la dématérialisation. Et c'est vrai que la France est un peu en retard sur ce sujet. On ouais. pousse pour que cette dématérialisation arrive plus vite. Et en plus, cette dématérialisation, elle serait bénéfique à toutes les parties prenantes. Nous,
3: les tickets restaurants, ça va être un combat de titans. Ouais. Vous savez qu'il y a effectivement Sodexo, il y a Eden Red, évidemment, qui a fait son entrée au CAC 40 récemment. Pourquoi Parce qu'il y a eu certes les annonces d'Olivier Grégoire sur le plafondement éventuel des commissions, mais aujourd'hui, il faut savoir que c'est 20% des salariés français, c'est 8 milliards et demi d'euros par an qui sont dépensés. C'est un modèle, et avec la partie inflation en plus, c'est un modèle très efficace. Il y a l'enjeu de dématérialisation qui est considérable, parce que ça devrait permettre probablement des temps. Donc c'est une guerre. Il va y avoir une guerre d'affaires très forte sur le sujet, d'autant plus que la, les RH utilise aussi ça dans les périodes, vous savez, de ce qu'on appelle les NAO, les négociations obligatoires, vous avez l'augmentation générale dont tout le monde parle, et puis vous avez tout ce qui est autour. et Or, l'augmentation générale, les débats qu'il y a, c'est souvent sur euh, l'inflation. Or, justement, le ticket restaurant, c'est un moyen d'y répondre. avez que le gouvernement oui. a pris des mesures, limité à 25 euros, le pouvoir, pouvoir acheter. Donc, on voit qu'au quotidien, pour les gens, ça change beaucoup de choses. Donc, c'est très intéressant de voir que Sodexo isole son activité, parce qu'on voit bien que ça va être un combat de titans et donnerait d'aujourd'hui le problème. Mais vous avez d'autres groupes comme le groupe Up ou d'autres qui sont, euh, qui sont sur présent. le coup.
1: Dans ce journal, le départ de la Transat, Jacques Vabre. C'est ce dimanche, depuis le port du Havre, la plus longue course qui relie donc le Havre à Fort-de-France. Elle fête ses 30 ans, 16e édition ce dimanche. 30 ans pour un événement sportif historique euh, qui a lieu tous les deux ans. Donc, et dont les chiffres ne cessent de s'envoler. On voit ça avec Nathan Cocampo.
2: Au départ de cette course mythique sur la route du café près de 200 marins, des duos presque 100 bateaux pendant plus de deux semaines de course. Des bateaux répartis en quatre classes pour quatre parcours une épreuve de plus de 7000 miles à parcourir pour la classe ultime les plus grands trimarans. Édition exceptionnelle l'audience devrait être record 600 000 visiteurs sont attendus au village installé au Havre. Lors de la précédente édition, le live du départ avait réuni 7 millions de téléspectateurs Alors qui dit anniversaire, dit aussi budget record. 5 millions et demi 2000 d'euros pour l'association Transat Jacques Vabre, organisatrice du départ, un bond de 35%. Mais pour des retombées économiques attendues largement à la hauteur, plus de 50 millions d'euros.
1: Benoît Serre, vous intéressez à la voile C'est une course
3: mythique. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu la chance, dans ma vie professionnelle, de côtoyer François Gabart, qu'on voyait à l'instant à l'image. C'est une course mythique, ça permet notamment des avancées technologiques absolument fabuleuses sur les, ce qu'on appelle les ultimes, oui. c'est-à-dire les très grand Donc C'est des bijoux de technologie, c'est assez exceptionnel. C'est très bien de voir que ces courses continuent à faire rêver, malgré leurs immense difficultés, mais euh, le mythe que ça représente, gagner la Jacques Vabre, c'est quand même le rêve de n'importe quel grand marin.
1: C'est une, une course en duo, et, euh, effectivement. Et euh, BFM Business est partenaire d'un bateau, d'ailleurs, Stand As one, le bateau d'Eric Bélion. A noter, toujours dans le sport à suivre ce soir, sport business, deuxième émission, on va parler de rugby, de data, mais aussi de droit du foot de MMA et des JO bien sûr qui se prépare diffusion ce soir donc à 22h sur BFM Business multidiffusé évidemment dans le week-end et à retrouver dès maintenant sur notre site bfmbusiness.com Allez on va faire un point tout de suite à Euronext Avec vous Clémence Tanguil, indice parisien qui lâche du lest sous les flots de résultats Clémence
5: oui, après cinq semaines consécutives de baisse, le CAC va-t-il enfin redresser la barre aujourd'hui Alors, c'est pas sûr. Hein. L'indice parisien perd à la mi-journée 0,39%, à 6862 points. Ce sont encore les publications de résultats qui animent la séance aujourd'hui, avec des résultats contrastés. Sanofi plonge en bourse moins 16,25 pour le moment hein, après une légère baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre. Et puis le groupe se sépare pour le santé grand public et prépare un plan d'économie. Rémi Cointreau-Dévis aussi, moins 10,4%. 99% et revoit à la baisse ses perspectives. Du côté des bons élèves, il y en a quand même. On a Vinci qui relève ses objectifs de cash flow pour cette année. et croule sous les commandes. Il grimpe de 2,69%. Bon départ aussi pour Ubisoft hein, qui grimpe de 8,71%. Le spécialiste des jeux vidéo qui a publié des résultats bien au-delà des attentes. Enfin, on a aussi unibail rodamco Wemsfield, euh, 3,36% de gains hein, euh, aujourd'hui après une hausse de son activité au cours des 9 premiers mois de l'année. Total Energy aussi enregistre une belle hausse. Après avoir euh, enregistré un bénéfice confortable de 6,7 milliards de dollars au troisième trimestre, le titre grimpe de 2,59%. Côté US, on peut suivre la performance d'Amazon hier, hein, qui a pris 3% dans les échanges boursiers d'après-bourse. Intel aussi, hein, qui est revenu euh, avec euh, un, un chiffre d'affaires bien au-dessus du consensus. Sur les marchés américains, ce qui fera l'actu aujourd'hui, bien sûr, hein, c'est la publication à 14h30 de la statistique des revenus et des dépenses des ménages américains qui inclut l'indice des prix PCE, le baromètre d'inflation privilégié par la Fed. Il a attendu en légère hausse de 3,4% sur un an, soit un ralentissement par rapport au mois précédent. Un ralentissement qui devrait être en faveur d'une pause dans la hausse des taux. Rappelons que la Fed prendra sa décision le 1er novembre prochain.
1: Merci beaucoup Clémence, on parlera de volatilité dans votre édito, ce sera à 12h36. Dans un instant, euh, on sera avec Thomas Juin, euh, comme promis, le président de l'Union des aéroports français. Euh, laissons les aéroports se décarboner sans les surtaxer, c'est le message, on va en parler, dans deux minutes. Et puis la deuxième partie de l'émission, ce sera à partir de 13h, la libre antenne de l'économie. On répond à vos questions sur un sujet, aujourd'hui la marque employeur, comment attirer les talents Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond en direct avec nos deux experts à partir de 13h. Allez, à tout de suite.
0: 90 minutes business, l'invité.
1: Avec nous ce midi, Thomas juin président de l'Union des Aéroports Français, euh, l'Union des, aéro des Aéroports Français qui compte 150 adhérents. Bonjour Thomas juin merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Euh, première question, croyez-le trafic aérien sauvé par la reprise des voyages. On a vu les super résultats d'Air France à l'instant. Bon, c'était sans compter sur un contexte particulier. Euh, les nouvelles taxes qui s'annoncent commençons déjà par euh, cet embrasement, ce contexte géopolitique euh, fragile, cet embrasement au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine qui continue. Est-ce que ce sont des facteurs euh, qui ralentissent euh, votre activité
6: Écoutez, aujourd'hui, on n'a pas en euh, effet une, une situation où on voit une baisse... Euh, du trafic au moment où je vous parle, mais euh, clairement, les facteurs géopolitiques ont toujours une influence sur le transport aérien puisqu'on est dans dans un secteur éminemment international. Il y a déjà eu des, un facteur de baisse avec, comme vous le savez, la situation, bien sûr, conflit entre la Russie et, et, et l'Ukraine. Il y a eu des situations aussi avec la crise sanitaire qui ne sont toujours pas résorbées, ouais. et notamment avec la Chine. Donc, il y a un impact évident, et voilà, on, on, et, et on évolue dans, dans un monde, en effet, extrêmement instable. Et donc, le secteur, en tout cas, s'adapte à la situation et, et revoit, ses, vous avez vu aussi les programmes de vol, revoit ces programmes de vol en conséquence, puisqu'Air France, notamment, vous l'avez dit, hein, a revu aussi... Ces programmes de vol avec l'Israël notamment.
1: La France spécifiquement est en alerte attentat depuis quelques jours. Il y a eu beaucoup d'alertes à la bombe dans les lieux publics, notamment les aéroports. Est-ce que vous avez, vous, particulièrement des chiffres, est-ce que vous avez été impacté par ces alertes
6: L'impact, il est évident. Euh, bon, les, les, les aéroports, les dirigeants de l'aéroport n'ont pas encore fait le, le bilan. Je peux vous dire qu'ils sont plutôt aujourd'hui mobilisés, puisque au moment où je vous parle, encore hier, il y a eu encore une dizaine d'aéroports concernés euh, en, en région. Cinq qui ont encore dû évacuer à titre préventif une partie de l'aérogare. Bon, Donc euh, oui, il y aura un impact important, sérieux. J'avais parlé de plusieurs millions d'euros. Euh, et donc, euh, nécessairement, c'est une situation extrêmement dommageable. Et bien sûr aussi, une situation de tension mmh. euh, au niveau des équipes. Alors que nous sortons d'une saison déjà où euh, les équipes ont été très sollicitées. Et de se retrouver à cet automne avec des successions comme cela de, de, de contraintes lourdes d'exploitation, je peux vous dire que ce n'est pas une période facile pour les aéroports français en ce moment.
1: Question de Pierre Kupferman.
7: Oui, comment vous expliquez que finalement... Ce sont essentiellement les aéroports dits de province, j'aime pas l'expression, mais bon, euh, qui ont pâti en fait de, de ces obligations de d'évacuer l'infrastructure, alors qu'à Roissy comme à Orly, il n'y a pas eu d'évacuation.
6: Alors déjà euh, à, à Roissy-Orly, il y a un préfet aéroportuaire donc euh, qui est spécialisé euh, dans, dans ce domaine. Ensuite en région, vous avez une analyse systématique de la menace qui est faite donc vous, vous observez quand même qu'il y a une différence entre aujourd'hui et déjà euh, il y a quelques jours où il y avait des évacuations complètes des aérogares, c'est plus le cas la plupart du temps sur la partie réservée, ce qu'on appelle la partie filtrée, où là euh, les personnes ont été fouillées, euh, comme vous le savez et donc euh, il y a encore en effet des évacuations en partie publique, donc euh, c'est une analyse qui revient au préfet et uniquement au préfet et aux forces de police et donc euh, qui conduit ou pas à, à évacuer, même en région aujourd'hui vous avez des aéroports qui ne sont plus systématiquement évacués. Donc ça évolue au fil du temps, mais ça c'est vraiment de la responsabilité euh, de, du préfet qui a autorité de police.
1: Vous vous élevez bien sûr contre par ailleurs la proposition d'instauration dans le cadre du projet de loi de finances 2024 de cette taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance qui recouvre euh, notamment une taxation supplémentaire du transport aérien euh, taxe qui va vous empêcher de faire euh, ces investissements euh, dans la décarbonation euh, nécessaire qui doit accélérer
6: je dois vous dire que c'est un sentiment de sidération dans un premier temps et surtout d'incompréhension depuis qui règne dans, dans le secteur aérien euh, au, au moment où je vous parle, puisque ce secteur, en effet, on a parlé des difficultés actuellement et à venir, mais euh, sort d'une crise euh, sans précédent dans l'histoire de l'aviation. Il faut bien comprendre quand même qu'on avait perdu quasiment 70% de l'activité. On s'en remet à peine et là, en effet, on a été sidéré de voir que euh, finalement, on allait nous infliger, en tout cas sur un certain nombre d'aéroports, un nouvel impôt et qui n'est pas des moindres hein, puisque c'est un impôt qui va représenter sur 4 ans plus de 500 millions d'euros sur les aéroports donc pour les aéroports concernés ça représente une hausse de la fiscalité de 50% donc c'est une incompréhension et en effet, en effet c'est évident ça va réduire les marges de manœuvre des aéroports euh, et donc, euh, priver une part de leurs ressources, c'est demain, en effet, les priver d'une capacité d'investissement. Mmh. Euh, au moment où nous allons devoir, en effet, engager des investissements considérables dans la
1: transition écologique. Benoît Serre.
3: Non, C'est une vraie question centrale. Je, on sait qu'il y a une cause essentiellement euh, environnementale de comparaison avec la CEC sur cette taxe, très bien. Mais, en réalité, est-ce, vous savez, euh, quelquefois, quand vous vous déplacez en train, vous devez repasser par Paris. Est-ce que ça veut dire, parce que j'imagine, euh, je veux un peu, sans doute le confirmer, que ça va mettre en péril un certain nombre d'aéroports, donc de provinces, comme vous dites, et que ça, ça signifierait donc que dès lors qu'on se déplace en avion, il faut repasser par le centre, d'une ouais. certaine manière. Ouais. Alors on pourra le faire en y allant en train, par exemple. Mais c'est assez curieux de voir que ce secteur qui, qui s'est sorti une situation épouvantable liée à la cause Covid, mais pas que, qui fait, je crois, des efforts considérables de décarbonation, finalement, risque de se voir un peu planté euh, au milieu du chemin et qu'il faudrait peut-être coordonner un peu les deux, même si les enjeux environnementaux restent considérables et les enjeux de quelquefois prendre le train plutôt que l'avion sont une réalité Thomas,
1: Thomas Jouin
6: écoutez moi, moi je pense qu'au-delà de tout ça euh, quand on voit aujourd'hui l'empressement hein, avec le, lequel certains parlementaires déposent actuellement des amendements dans le cadre du PLF où chacun y va de sa nouvelle taxe sur le secteur aérien. Moi, je me dis qu'il y a quand même un vrai problème en France de prise de conscience sur l'importance du secteur de l'aviation pour le pays, alors que même que, que notre pays dispose d'une filière d'excellence. Et, et ces amendements, s'ils devaient voir le jour, auraient un effet dévastateur sur notre secteur, en termes d'emploi, mais aussi en termes de mobilité pour les entreprises, de mobilité pour nos concitoyens, euh, mais également pour la filière touristique. Donc, euh, au-delà de tout ça, moi, je pense que le, la vraie question, c'est... Est-ce qu'il y a vraiment une vision politique assumée en France sur l'avenir du secteur aérien Quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays où, euh, clairement, euh, qui peut penser raisonnablement aujourd'hui que l'on pourra se passer de l'aérien demain Et finalement, la vraie question, c'est quels moyens mobilisons-nous en politique publique, en investissement privé pour, finalement, euh, concilier l'usage de l'aérien demain et les enjeux climatiques Je pense que, moi, c'est une question que je pose parce que, Franchement, euh, la taxe sera contre-productive dans cette démarche et il est temps en effet d'engager les moyens pour assurer justement cette feuille de route de la décarbonation que nous avons présentée d'ailleurs en début d'année oui. et qui va nécessiter des investissements considérables.
1: Benoît Serre, très vite.
3: Oui parce que c'est vrai qu'il y a, je peux vous le dire en témoigner, il y a beaucoup de grandes entreprises en particulier qui norment le déplacement de leurs collaborateurs en disant dès que vous êtes à moins de 3 heures de, de, de train, alors vous prenez le train et pas l'avion. Oui. Ça c'est une réalité notamment sur le territoire national ou sur les petits vols. Donc il y a, il y a aussi une politique d'entreprise dont il faut tenir compte et qui vise à réduire un peu les déplacements en avion pour des raisons de responsabilité sociale et environnementale. Donc ça, c'est une réalité.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci, Thomas Juin, d'avoir témoigné, président de l'UAF, l'Union des aéroports français. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 90 minutes business. Tout de suite, le top 3 du web.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Le top 3 des articles les plus lus sur notre site. Bon, changement d'ambiance, hein. oui. Pierre Kupferman, on commence par la chanteuse Taylor Swift qui pèse désormais plus d'un milliard de dollars, ça y est.
7: Alors c'est une estimation réalisée par Bloomberg qui mélange patrimoine et revenus. Donc il y a un catalogue dont la valeur est estimée à 400 millions de dollars, des actifs personnels qui s'élèveraient à 110 millions de dollars. Et puis ces concerts qui lui ont rapporté 370 millions, auxquels sont ajoutés les gains sur les services de streaming 120 millions, et ses ventes de 10, parce qu'il y en a encore, 80 millions. Taylor Swift dépasse toutes les autres stars du showbiz. Lors de sa dernière tournée, écoutez bien, le, le prix moyen des billets atteignait 254 dollars. Prix moyen. Mmh. Et ses giga-concerts affichaient tout ce complet à ce prix-là. Bloomberg estime qu'ils auraient même contribué à stimuler l'économie américaine. Le surplus d'activité lié à sa tournée aurait généré 4,3 milliards de dollars dans le PIB américain
1: Est-ce que vous êtes prêt à dépenser 254 euros pour, pour aller Swift. voir Taylor je, Taylor suis, je suis
3: pas sûr, mais c'est intéressant, parce qu'on avait beaucoup dit qu'il y aurait un problème d'enrichissement de, ou de rémunération des artistes à cause des plateformes et de la disparition ah, du elle CD. Elle, elle,
1: elle, négocie très bien. Hein.
3: Voilà, on voit que finalement, on a, on a trouvé un nouveau modèle économique, comme quoi, vous voyez, l'innovation permet de trouver des, des idées intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est la valeur qui est donnée à son catalogue. Vous savez qu'il y a des deals énormes qui sont faits sur les catalogues des Rolling Stones, oui. les catalogues des Beatles, etc. Et ça, c'est une donnée économique intéressante.
1: On continue avec Twitter, ou plutôt X, euh, Pierre, dont Elon Musk a pris les rênes il y a tout juste un an. Rachat qu'on peut qualifier d'échec aujourd'hui.
7: En tout cas, pour le démontrer, l'auteur de l'article, Luc Chagnon, a sélectionné cinq chiffres. Alors, on commence par la, la baisse du nombre d'utilisateurs quotidiens. Moins 16%, selon l'entreprise de mesure Sensor Tower. Baisse plus sensible, je le précise, aux états unis qu'en France. Le deuxième chiffre concerne le plongeon des revenus publicitaires. Le CPM, le, le coût pour mille mis l'impression, a chuté de 75%. Et la plupart des gros annonceurs ont fui. Troisième chiffre, l'abonnement payant, qui n'a même pas séduit 1% des utilisateurs. Ça, c'est bien insuffisant pour compenser la chute de la pub. Quatrième chiffre concernant l'envolée des messages haineux, rien que ceux qu'on peut qualifier d'antisémites ont doublé. La moyenne, c'était 12 000 par semaine, et ça... Ce chiffre, c'était avant l'attaque du Hamas contre Israël et la riposte de l'État hébreu. Oui. Enfin, les effectifs, 1500 salariés au total aujourd'hui. Elon Musk a donc mis dehors
3: 80% des cadres et employés que comptait Twitter il y a
1: un an. Benoît Serre
3: bah, Twitter qui, qui fait et défait euh, la politique dans le monde, qui s'appelle X maintenant, hein, mm -hmm. c'est ça un, Le problème, c'est qu'on est habitué à un modèle économique gratuit. Enfin, pour l'utilisateur. Donc, c'est vrai. Puis après, je pense que toutes les polémiques qu'il y a, l'image que Elon Musk renvoie. Alors, on sait qu'il y a des, des, des réseaux sociaux, hein, qui s'appellent, je ne sais plus comment, Blue quelque chose, hein, qui est en train d'essayer de se dire Bon, euh, X va tomber, donc on va récupérer celui-là. On verra. Mais c'est vrai que, moi, je trouve ça, par moment, je trouve ça un peu effarant Twitter. Et pour être honnête, je ne suis pas dessus.
1: Oui, mais avec dans le viseur d'Elon Musk, peut-être euh, <rire> l'élection américaine, ce sera dans, dans pas longtemps. peut-être. Il ne que...
7: peut pas être candidat.
1: Non, non il ne peut non. pas être candidat. Non, non si... il
7: est, il est sud-africain. S'il oui, tient hein.
1: le réseau, euh, ça, ça peut avoir des conséquences. On finit avec un autre anniversaire l'arrivée en France, des radars automatiques
7: oui, c'était il y a tout juste 20 ans ah. des radars qui euh, sur la période auront généré plus de 12 milliards d'euros de recettes avec une pointe en 2017 ah. pour la première fois les amendes payées par les automobilistes flashés euh, ont dépassé le milliard d'euros de recettes ça a baissé ensuite à cause de la multiplication des actes de vandalisme. L'année dernière d'ailleurs vous aviez encore 13% des radars qui n'étaient pas opérationnels et euh, je précise, l'année dernière, on, on s'est rapproché du milliard euh, d'euros de recettes, mais enfin, on n'y était pas encore. Presque la moitié de, de ces recettes euh, vont à la rénovation des routes et aux aménagements de sécurité routière, un hein, gros tiers à l'achat et à l'entretien des radars, <rire> ainsi qu'à la gestion du, des points de permis de conduire perdus. Et puis, euh, vous avez ensuite 100 millions d'euros, un petit peu moins, qui sont consacrés au désendettement de l'État et quelques millions affectés à la modernisation des hôpitaux. Tout ça pour dire que les recettes des radars sont loin de couvrir le budget sécurité routière qui, depuis 2015, il faut le dire, dépasse les 3,5 milliards d'euros par an. Il faut aussi prendre en compte évidemment le coût des accidents de la route. Et ça, le chiffre en 2021, il est de 46
3: milliards d'euros.
1: Très vite, Benoît.
3: Bah, euh, les, ra les radars ont fait preuve de leur efficacité. Alors, Je sais qu'il y avait ce projet de faire en sorte que quand on était moins de 5 km h au-dessus euh, on oublie. La, on ouais. oublie, je ne sais pas où est-ce qu'on en est, c'était prévu pour janvier 2024, ça avait été annoncé par Gérald Darmanin, mais apparemment il a d'autres euh, sujets.
1: <rire> Allez, dans, <rire> dans un instant, la suite de, de l'émission Le journal de Marjorie, notre débat sur l'état mental des salariés français, euh, à tout de suite.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business. 90 minutes business, Sandra Gantouin.
1: Soyez les bienvenus dans 90 minutes business. Si vous nous rejoignez avec Benoît Serre qui commente l'actualité économique aujourd'hui avec Pierre Kupferman, évidemment à suivre l'édito de Clémence Tanguy depuis Euronext. Elle va nous parler du retour de la volatilité sur les marchés. Ce sera à 12h36 notre débat. À 12h40, la France est championne des dépressions au travail. Pourquoi et comment y remettier On va se poser ces questions. Et puis à 13h, la libre antenne de l'économie. On répond à vos questions sur un sujet la marque employeur aujourd'hui. Comment attirer les talents Vous nous posez vos questions à. Cette adresse avec vous est bfmbusiness.fr. On y répond pendant toute une demi-heure en direct dès 13h. Mais tout de suite, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
8: Bonjour Sandra, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Ubisoft qui s'envole après la publication de son chiffre d'affaires. L'action gagne près de 9% après un CA supérieur aux attentes au deuxième trimestre. Le titre est en passe de réaliser sa meilleure performance sur une séance depuis deux mois. Pour rappel, son chiffre d'affaires net est de 554,8 millions d'euros pour un objectif de 350 millions. Sanofi, en, rev... en revanche, dévisse de plus de 15%. Le géant pharmaceutique a affirmé son intention de se séparer de son activité santé grand public en 2024. Ce sera via une cotation en bourse. Le groupe annonce par ailleurs un plan d'économie de 2 milliards d'euros d'ici à fin 2025. Euh, cela fait suite à la publication de son résultat net d'activité en baisse de 11%. 1,4% au troisième trimestre. Il s'établit à 3,2 milliards d'euros. Air France-KLM touche un plus bas historique en bourse. à 11h35, heure de Paris, l'action chutait de 7,63% à 10,16 euros. Un plus bas jamais atteint. Elle a depuis réduit ses pertes. Par rapport à l'année dernière, le bénéfice d'exploitation de la compagnie aérienne est en hausse de 31%. Mais c'est 2% de moins que ce que prévoyaient les analystes. Malgré un été record en termes de fréquentation, c'est notamment moins que IAG, propriétaire notamment de British Airways, qui voit ses bénéfices bondir de 44%. Bonne nouvelle pour Amundi, son bénéfice trimestriel est en hausse de 5,75%, soit un bénéfice net de 276 millions d'euros. La filiale du Crédit Agricole est parvenue à attirer davantage d'investissements dans ses produits par rapport aux sorties d'argent enregistrées, une différence positive de 13,7 milliards d'euros. La directrice générale a annoncé qu'il s'agissait d'une excellente dynamique commerciale. On poursuit avec Safran qui confirme ses perspectives après un T3 solide. Son chiffre d'affaires trimestriel progresse de 20,1% à 5,68 milliards d'euros. Le groupe a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires de chiffre annuel pour ses activités de service. Il vise entre 30 et 32% contre 25-29% précédemment. En revanche, tout comme General Electric avec qui il coproduit les moteurs libres, Safran prévoit une croissance annuelle des livraisons de moteurs plus basse, entre 40 et 45%. Contre 50% précédemment. Dans l'actualité également, Electrolux va supprimer 3000 emplois. Une décision annoncée ce matin et qui s'inscrit dans un plan de réduction des coûts, montant prévu 204 millions d'euros. En février dernier, déjà face à la baisse de la demande, le groupe d'électroménagers suédois avait fermé deux usines en Hongrie. Même si le troisième trimestre est dans le vert, sur un an, ses ventes ont chuté de 8%. La France attend le verdict de Fitch. L'agence de notation doit le rendre aujourd'hui. Pour rappel, il y a six mois, elle avait abaissé la note de la dette française à A à moins, assortie d'une perspective stable. On verra dans la soirée quelle sera sa décision alors que Bercy fait tout pour donner des gages de sérieux avec le budget 2024. La semaine dernière, Moody's avait maintenu sa note à A à 2. On termine avec le moral des ménages qui s'améliore légèrement en octobre. L'indicateur s'établit à 84 points contre 83 en septembre. Les analystes prévoyaient une confiance à 83. Voilà pour les dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un tour sur les marchés. Le CAC est dans le rouge à moins 0,58% et 6848 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.
1: Et on repart à Euronext avec vous Clémence Tanguy, c'est le retour de la volatilité sur les marchés Clémence.
5: Oui, avec un VIX qui s'installe dans la durée autour des 20. Hein. Pour rappel, il s'agit de l'indicateur de volatilité du marché financier américain qui est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange. Et il est calculé en faisant la moyenne des volatilités annuelles sur les options d'achat et les options de vente sur l'indice S&P 500. Alors, son autre petit nom au VIX, hein, c'est l'indice de la peur parce qu'il traduit la nervosité des investisseurs. Entre 10 et 15, il est faible. Entre 15 et 20, il est normal. Au-dessus, la volatilité est élevée. Alors, on n'est pas non plus à des niveaux stratosphériques. On rappelle qu'on a quand même atteint 40 pendant le Covid jusqu'à en 2008, mais le VIX progresse de 11,58% sur un mois et il a atteint 23 points cette semaine. La volatilité s'installe aux US comme en Europe avec des variations de cours qui sont parfois spectaculaires, parfois bah, difficile de pas penser à la perte de presque 60% et suivi par Worldline mercredi. Alors, comment on explique cette situation Alors d'abord, ça n'a échappé à personne, hein, nous sommes en pleine saison des résultats ce qui est une période propice à la volatilité hein, parce que les, les cours de bourse raccrochent les wagons avec les données publiées les perspectives annoncées et puis aussi les indicateurs macroéconomiques publiés ces derniers jours aux US comme en Europe, ont surpris les marchés. Alors, l'indice PMI S&P composite en zone euro est tombé à 46,5 en octobre. Alors, c'était son niveau le plus bas depuis près de 3 ans. Et, en plus, ce chiffre s'est avéré inférieur au consensus. Aux US, la croissance américaine du PIB au t 3 est là euh, bonne, hein, plus forte que prévu. Mais, justement, c'est euh, le fait qu'elle soit plus forte que prévu qui embarrasse les investisseurs, qui anticipent désormais des taux élevés pendant longtemps, ce qui pèse sur le marché actions. Il ne faudrait pas que l'indice des prix PCE public cet après-midi surprennent trop les investisseurs sans quoi la volatilité pourrait encore grimper parce que oui ce que le marché sanctionne avant tout c'est l'incertitude et les surprises bonnes ou mauvaises d'autant qu'elles peuvent venir de tous les côtés hein, sur le marché action, mais aussi sur le marché des taux et même sur les prix de l'énergie au vu des tensions géopolitiques au Proche-Orient bref la volatilité est partie pour durer et pour se positionner actuellement mieux vaut avoir le cœur bien accroché <rire>
1: commentaire de Pierre Kupfer non
7: juste à propos d'Air France hein, parce qu'on a euh... Le titre a ouvert en hausse euh, en tout début de séance. Puis après, il y a eu une très grosse chute, effectivement. Et là, je regardais, on est reparti sur, euh, allez, moins 0,5 par rapport à, à l'ouverture. Donc, il y a une énorme volatilité. Ouais. Et y compris euh, 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 sur une seule séance. quoi.
1: Sur une seule séance, exactement. Merci beaucoup Clémence Tanguy pour cette édito. Dans un instant, on va parler du moral, finalement, des salariés. La France est le premier pays européen touché par les dépressions des salariés liés au monde du travail. Benoît Serre, évidemment, on va nous donner son avis sur la question, ainsi que Christophe Nguyen, psychologue du travail et des organisations. C'est dans deux minutes, à tout de suite.
0: 90 minutes business, le débat.
1: Oui, nous parlons du moral des salariés au travail dans ce débat avec Benoît Serres, vice-président de l'ANDRH, qui est toujours avec nous, Pierre Kupferman, et le fondateur du cabinet Emprunte Humaine, Christophe Nguyen. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue du travail et des organisations. On part de ce constat euh, alarmant quand même. La France est le premier pays européen touché par les dépressions des salariés liés au monde du travail, qu'on adressé par une récente étude européenne. Quels sont les chiffres pour commencer, Christophe Nguyen
9: Alors cette étude qui se base sur des résultats datant de 2015, hein, donc avant tout ce qu'on a connu avec la crise sanitaire, et donc on peut faire des extrapolations par rapport à ça, oui. c'est qu'il y a deux dépressions sur dix hein, qui sont liées aux problématiques notamment de harcèlement au travail en France. Et c'est deux, un peu plus que deux fois plus que dans d'autres pays euh, euh, en Europe. Donc c'est une étude Eurofound hein, qui est très sérieuse et qui compare finalement les pays européens sur les mêmes critères. Euh, il y a
7: plusieurs explications. C'est hein. du déclaratif ou c'est euh, du prud'homal oui. ou Non, c'est du déclaratif, du effectivement, déclaratif. mais on
9: va dire toutes choses égales par ailleurs, ça dit quelque chose. On ne sait pas effectivement si ce sont des harcèlements caractérisés que un tribunal pourrait dire, effectivement, ça en est au sens juridique du terme. Ouais. Par contre, ça exprime une certaine forme de rapport finalement au travail des Français, d'attente, je pense aussi, et qui est, je pense, de plus en plus forte aujourd'hui euh, en matière de bien-traitance dans le travail. Et,
1: Ce oui. Certaines professions sont plus touchées que d'autres Oui,
9: certains secteurs oui. Notamment euh, le, la partie, euh, les secteurs bancaires hein, De la banque assurance Où il ressort très régulièrement C'est là où il y a le plus de stress Plus de problématiques relationnelles D'hostilité De rapport à la clientèle bien sûr euh, compliqué hein, mm. Ça a toujours été le cas euh, Et euh, d'une certaine façon de méthodes Qui sont peut-être plus aussi dénoncées En matière de management et d'organisation aussi, d'objectivation très serrée. Je parle plutôt du secteur bancaire, du réseau, hein, des agences, où effectivement, depuis un certain nombre d'années, les, les, les partenaires sociaux, euh, les, les études montrent qu'il y a plus de stress et de problématiques de santé mentale euh, à ce niveau-là.
1: Alors, on voit évidemment la, la, la forte présence de cette notion de harcèlement moral, l'une des grandes causes de dépression, oui. euh, effectivement. Et qui est en cause dans cette étude Ce sont les collaborateurs, la clientèle, vous l'avez dit, les managers particulièrement
9: moi, je dirais que c'est tout d'abord un déficit, je pense, de connaissance de ce qu'est ou pas le harcèlement. On voit qu'aujourd'hui, dans les entreprises, c'est complexe, même si elles ont beaucoup avancé là-dessus. Et on parlait d'ailleurs de harcèlement moral... Dans le monde du travail Avant même de stress De risques psychosociaux Ou de santé mentale Donc ça a été très travaillé Juridiquement euh, Par les tribunaux euh, Finalement Et aujourd'hui euh, La législation Les jurisprudences euh, Galopantes sur ce sujet mm -hmm. Vont pas dans la définition De ce que c'est le harcèlement Mais dans plus Le rappel des obligations Importantes De plus en plus importantes Des employeurs à instruire Et à prévenir On va dire Des situations de harcèlement Ce qui est assez euh, plutôt contraignant. Et je pense qu'il y a un déficit de connaissance réellement du grand public de ce que c'est, ce qui fait qu'on a aussi, je pense, des déclarations qui marquent une difficulté, peut-être même un mal-être, finalement, sur ce que c'est, parce que quand on dit qu'on est harcelé, on n'est forcément pas bien, que ce ouais. soit vrai ou non. Et ça dit quelque chose aussi sur peut-être des méthodes de management, des façons de fonctionner qui ne sont plus acceptées par les salariés.
1: On va parler de ces deux aspects justement, mais Benoît Serre, est-ce que c'est ça, de votre point de vue de vice-président de l'Association Nationale des DRH On est dans le harcèlement ou on est justement dans le mal-être
3: Alors je pense qu'il y a un, un petit peu un mélange de tout. D'abord il y a une première chose, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous savez sans doute que... Ce qu'on a mis en place avec les fameux barèmes Macron prudomo ne s'applique pas en cas de harcèlement. Et donc on a vu apparaître un certain nombre de, de recours liés à des harcèlements pour essayer de dépasser ce barème. Je oui. pense que c'est une petite cause, ça n'enlève rien à la gravité de la situation, mais c'est intéressant de regarder ça. Parce qu'on a fait du harcèlement mm. une espèce de cause qui forcément s'indemnise oui. avec des définitions, des reconnaissances qui sont extrêmement complexes. Mm. La deuxième chose, je, je me suis toujours demandé, et ça serait intéressant, je ne sais pas si vous avez en tête les chiffres de la Belgique. Pourquoi je vous dis ça Parce qu'on est en France sur un, un modèle de dialogue social qui, finalement, est plus tendu que d'autres pays. Oui. En Allemagne, on sait qu'on est beaucoup dans la concertation, en Espagne aussi. Et donc, vous avez une espèce de système qui, fait, qui tend de manière principe. Et aussi, on est comme toutes les entreprises au monde, soumis à des transformations régulières, qui sont des sources, vous êtes un expert, qui... Hein, qui sont des sources de trêves, de tensions, mmh. d'incompréhensions. Or, nos process sociaux sont extrêmement longs oui. par rapport à d'autres pays. Mmh. Peut-être que c'est légitime, mais je pense que c'est intéressant de regarder ça, parce que quand vous avez une transformation, et que finalement elle dure 6, 8 mois avec des éléments de tension à peu près partout, oui. ça peut générer ça. Oui. Après, il y a le phénomène de management, mais je trouve que c'est toujours un peu facile, ce que vous ne faites pas, hein, mmh. d'aller chercher le manager de proximité. Lui, mmh. il est vraiment le réceptacle du haut et du bas. On a toujours tendance à penser que c'est lui. En fait, quelquefois, le harcèlement est ressenti vis-à-vis -vis du majeur de proximité, mais il faut voir qu'est-ce qui lui tombe dessus et il est un peu victime Exactement. de l'ensemble. Oui,
1: effectivement, Christophe toutes les études,
3: et je pense que c'est une grande différence avec les données de 2015, montrent que post-crise sanitaire,
9: la relation avec le management de proximité s'est largement améliorée. Et puis il y a eu beaucoup d'accompagnement justement, et beaucoup de formations qui ont été mises en œuvre dans les grandes entreprises en particulier, oui. sur les bonnes postures managériales, la bienveillance, même si ça fait un peu tarte à la crème, et sur des fois des, des lignes qui ont un peu bougé et qui les décontenance un petit peu, est-ce que je dois m'occuper de la vie perso, et qui même les déstabilisent parfois quand ils doivent recadrer. Ils sont plus sur, on va dire, sont attentifs, on va dire, à ne pas déstabiliser les personnes quand ils font des recadrages. Et ça, c'est un sujet. Mais les sujets, ils sont plutôt effectivement d'ordre organisationnel, je pense, mmh. d'ordre de conduite du changement. Je suis d'accord avec vous, avec des process euh, peut-être trop rigides qui, euh, on va dire, euh, empêchent les personnes d'avoir de l'information sur ce qui se passe, parfois mmh. du sens aussi sur euh, différents changements. Et je pense que il y a une forme plutôt, non pas avec le manager de proximité, mais une plus grande distance. Parfois même, je trouve des amours défiance même avec les gouvernances des entreprises, c'est-à-dire est-ce que les dirigeants se rendent compte finalement de notre quotidien là mmh. on entend énormément hein, ça et c'est plutôt inquiétant, c'est pas partout pareil mais on a plutôt cette tendance qui peut être erronée, mais en tout cas qui ne se dialogue pas hein, entre la tête pensante qui veut bien faire, hein. c'est rare de voir je pense que c'est une très grande minorité de grands patrons qui veulent faire du mal aux gens, hein, qui veulent les harceler, qui veulent que ça se passe comme ça. Au contraire, quand ils voient des situations, ils sont plutôt à se dire, est-ce que c'est du lard ou du cochon Est-ce qu'il y a une vraie difficulté À quoi elle est due Qu'est-ce que je peux faire Et la difficulté, je pense, et c'est là, c'est plus large, c'est qu'ils n'ont pas forcément tous les leviers, ouais. euh, et que parfois ces sujets euh, apparaissent un peu en contradiction avec le business qu'on a à faire, nos objectifs à atteindre, et le bien-être des gens. Mm. Moi, je crois que l'équation, elle n'est pas en contradiction. Il faut que l'un servent l'autre, et faire du bien-être pour faire des poupouilles aux gens, je pense que c'est une impasse. A l'inverse, c'est faire du bien-être pour qu'on soit finalement plus efficace, et en alliant effectivement cette, votre santé, votre bien-être autour de votre développement professionnel.
7: Pierre. Vous parlez de problèmes de gouvernance, de défiance vis-à-vis -vis de, de ceux qui prennent les ouais. décisions, hum. mais finalement c'est quelque chose qu'on retrouve en politique, c'est quelque chose qu'on retrouve avec l'autorité à l'éducation nationale. Oui, Est-ce que c'est pas... Un mal français. Je ne sais pas si c'est pas d'ailleurs un mal global, mais est-ce que c'est pas un mal français ça
9: C'est vrai que toutes les études montrent qu'en France, plus on s'éloigne, on va dire de, la, de notre proximité, hein, même en politique, hein, on, croit, on, on croit plus à la parole de notre maire, hein, de notre élu de proximité qu'aux grandes instances qui sont opaques finalement, avec des doutes alimentés par, on va dire tout ce qu'on connaît autour des réseaux sociaux. Hein, on en, vous en parliez tout à l'heure autour de, de Twitter, la modération. Mm -hmm. oui. Mais je pense que effectivement, on le voit aussi cet écart dans l'entreprise dans les institutions. Moi, ce que je vois dans d'autres pays, finalement, qui ont vécu un peu les mêmes difficultés, euh, eh bien, finalement, cette défiance n'est pas aussi grande, euh, parce que ce qu'on voit, c'est au niveau institutionnel, peut-être les choses sont plus claires, il euh, y a moins de doutes sur euh, les, les corruptions, on va dire, il euh, y a des choses qui peut-être qui nous choquent euh, ici, vis-à-vis euh, euh, -vis des gouvernants, euh, qui là-bas sont complètement impossible hein. okay. même des choses qui sont admises, finalement, qui dans d'autres pays, c'est complètement circonscrit par des règles éthiques très fermes donc je pense que la confiance envers les institutions ou la défiance envers nos grandes institutions rejaillit, bien entendu, vis-à-vis -vis des institutions des Benoît
1: Serre, comment, comment on règle cette question C'est quoi les leviers
3: alors C'est assez compliqué, mais ça rejoint un sujet qu'on regarde et que tout le monde regarde bien, euh, on souvent évoqué ici c'est vrai que ce que vous évoquez sur l'éloignement Ressenti en fait des directions générales Qui n'est pas toujours réel, mais oui. c'est pas le sujet mm. Vient aussi sans doute du fait qu'on est un pays Qui a un modèle extrêmement hiérarchisé De management Dire qu'il y a des étages mm. oui. Et ce qui fait que les gens se sentent de plus en plus éloignés Et coupés et chaque étage essaie de savoir si ce qui se passe en dessous Donc je pense que ça, ça joue mm. Je pense qu'il y a un autre phénomène Qui joue aussi, c'est que On a des, des modèles de transformation Finalement, on, quand on regarde Et vous êtes bien plus experts, on a mis du temps nous à intégrer le change management alors que dans d'autres pays d'Europe mmh. cette dimension a été euh, très rapidement euh, mise en œuvre. et puis le, le troisième point je, je pense qu'on a quelquefois euh, Jean-Marc Daniel le dirait je, je pense qu'on a quand même un modèle de travail hyper administré donc hyper contrôlé et que par conséquent tout ça c'est des éléments qui pèsent sur les gens parce qu'ils ont le sentiment vous évoquez le sujet de la défiance avec les autorités moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment qu'on en leur fait pas confiance dans leur entreprise, ce qui n'est pas forcément le cas. Oui. Mais l'entreprise est soumise à tellement de sujets de contrôle dans tous les oui. sens, qu'on appelle la fameuse compliance, mmh. que finalement les gens se disent en fait, si vous passez votre temps à de demander des tableaux Excel, etc., c'est que vous ne me faites pas confiance. Oui. Et bien, allez bosser le matin l'entreprise où vous avez le sentiment qu'on ne vous fait pas confiance mmh. et qu'en plus, quelquefois, on a l'impression qu'on vous comprend pas tout en haut. Oui. Il y a un moment où effectivement, ça pèse sur le moral et c'est assez exact. naturel.
1: Christophe Nguyen.
3: Oui, et ça dépend effectivement quand
9: on parle de qui nous fait pas confiance, mmh. parce que le manager de proximité, il est effectivement soumis aux mêmes contraintes de reporting, de réunions sans queue ni tête qui durent des plombes, d'injonctions paradoxales de faites de la perf et faites attention au bien-être des personnes. Les managers vous disent oui mais si je lui donne des congés je fais pas les objectifs je fais comment. Euh, bah, voilà donc il y a aussi des impasses autour de ça qui ne permettent pas de remettre du dialogue de proximité. Je pense qu'il est nécessaire et de pouvoir faire remonter de faire remonter finalement le réel de ce que font les gens dans leur quotidien pour pour éclairer, je pense aussi, et avoir un discours peut-être plus de proximité aussi avec les, ceux qui dirigent, d'une certaine façon. Et effectivement, cette hiérarchie très importante, je pense, qui a aussi créé un peu les modes de management autour de l'entreprise libérée, dont on ne parle plus du tout, oui. autour de à quoi sert euh, ces, cette ligne hiérarchique, ou euh, en tout cas, qui montre des, des reculs euh, autour de, de, de ces sujets. Mais en tout cas, on a euh, cette notion, je pense, aussi, qui rejoint euh, tout l'attrait qu'on a aujourd'hui autour de la semaine des quatre jours, euh, de ces phénomènes un peu de mode, aussi ces c'est néologismes ce qu'on entend, « quite quitting oui. »,« big quit », etc., dont on, à la française ça se manifeste autrement. Mais on a quand même des phénomènes. Aujourd'hui, on a plus de démissions que de licenciements, même si on a un, un, un environnement économique favorable à cela. Je pense que ça dit quelque chose de la centralité que ces questions de bien-être prennent dans les choix professionnels des personnes. Oui. Et que là, les entreprises, elles sont un peu dans une impasse. Alors, elles réfléchissent. j'ai vu vos, vos sujets, à la marque employeur, comment on peut attirer, être attractif. Et sur le sujet de la santé, du bien-être des gens, je vois que les DRH, je ne sais pas ce que vous en pensez, sont plutôt pas à l'aise pour euh, marketer, pour euh, dire ce qu'ils font en matière de prévention, pour dire vous serez dans un environnement où vous serez exemple de harcèlement moral. Il y a des difficultés, des contraintes, hein, bien sûr, il y a des process, il y a des injonctions, il y a des, un, 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 un monde hein, sur lequel on n'a pas de prise, mais euh, vous serez sûr chez nous d'être bien traité. Mmh. Vous êtes sûr que si un jour vous, vous êtes confronté à une situation toxique, ça sera traité. Or ce qu'on voit souvent Et c'est de plus en plus le cas avec les jeunes hein, qui, Dont on sait qu'il y a beaucoup de préoccupations Autour de leur, de leur intégration dans l'entreprise Et eh bien quand ils voient des situations Qui traînent, qui existent depuis des années qui sont admises, qui sont comme ça,
3: et bien finalement, ça rentre en contradiction et ils le dénoncent très rapidement. R
1: réponse, Benoît Oui. Pour terminer. Bon, moi,
3: je, je suis pas sûr que le, les DRH n'osent pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis. Oui. C'est vrai qu'on est confronté. Moi-même, j'ai été confronté à des choses de cette nature. Mmh. Quelquefois, d'ailleurs, on laisse se développer une situation et quand on arrive chez le DRH, en fait, c'est déjà trop tard. On n'a jamais rien dit pendant 10 ans. Et on dit ah ben bah, non, maintenant, ça suffit. Mmh. Par contre, il y a un point, vous avez dit, qui est assez qui est assez juste, je pense aussi que les entreprises doivent intégrer et d'ailleurs il y a une enquête dont j'étais venu parler ici très intéressante qui montre que certes les gens sont engagés dans leur entreprise, ils ont surtout engagé dans leur travail la manière dont ils le font et qu'avec la fin du chômage de masse, avec des hauts et des bas ça, ça devient essentiel et donc les entreprises, je ne sais pas si elles ne sont pas perdues seulement, elles intègrent et les dérachent en premier, que le monde du travail auquel elles sont confrontées n'aura année après année moins, de moins en moins à avoir avec le monde qu'ils ont connu jusqu'au maintenant, et ça c'est assez compliqué je ne pense pas qu'on puisse changer tout en, en trois semaines. Ça mettra des années. Mais effectivement, ce genre d'enquête, c'est bien. Parce que ça permet de relever le sujet.
1: Sujet passionnant. Et évidemment, nous y reviendrons sur ce plateau. Hein. C'est évidemment l'un des sujets que l'on traite beaucoup dans 90 minutes. Et 90 minutes business avec vous également. Merci beaucoup, Christophe Nguyen, d'être venu nous voir. Fondateur de ce cabinet empreinte humaine, psychologue du travail et des organisations. Merci Benoît Serres Merci pour cet œil sur l'actualité. Merci, Pierre Kupferman, dans un instant, 90 minutes business avec vous justement. La marque employeur, comment atterrir, acquérir et conquérir de nouveaux talents On va se poser cette question dans demi heure qui suit avec nos deux experts. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. A tout de suite.
0: 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.